0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13h sur bismart et ce pendant une heure. Au sommaire de cette édition, nous commencerons dans Patrimoine Thématique comme tous les vendredis avec l'art à la une. Les actualités du marché de l'art proposées par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions-là au sein de la rédaction de bismart Et puis nous enchaînerons ensuite avec une interview d'Ophélie Guiraud, responsable du département Art Contemporain chez Agut, avec qui nous parlerons de la place de la Chine dans l'art aujourd'hui. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous changerons radicalement de sujet. Nous recevrons Abdelha Nasri, directeur de Partenaires Assurance, qui nous donnera les clés pour décrypter au mieux ses contrats d'assurance et notamment dans le cas d'une souscription à une complémentaire santé. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, vous retrouverez des interviews tournées à Patrimonia par Club Patrimoine au programme. Un focus sur les family office, mais aussi les grands enjeux de la gestion de patrimoine vus par le président de la CNCGP Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec
2: l'Anacofi
0: Patrimoine thématique donc comme je le disais tous les vendredis consacrés aux actualités du marché de l'art, des actualités que nous allons découvrir avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille Audjan
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille
3: alors cette semaine je vous propose de faire un petit tour du côté des bandes dessinées, il y a une vente arcuriale mercredi dernier, une vente de 28 originaux d'Enki Bilal, les vacations totalisent 1 179 000 euros. Alors euh, l'œuvre phare c'était un dessin réalisé pour la couverture de la quatri du quatrième tome de la tétralogie du monstre. Euh, cette, euh, ce dessin a été vendu pour 126 000 euros entre la fourchette basse et la fourchette haute alors c'est l'artiste lui-même qui cède ses œuvres et avec cette vente il confirme sa cote, c'est l'un des artistes français qui se vend le plus selon ArtPrice, son prix record atteint 350 000 euros pour une vente qui a eu lieu en octobre 2015 à Hong Kong chez Spink en partenariat avec Artcurial l'artiste attire particulièrement pour la qualité de ses dessins mais aussi son univers créatif et les histoires qu'il raconte.
0: Alors là, vous nous, parlez, vous nous avez parlé d'une œuvre vendue à Hong Kong. En ce qui concerne les Français, ils sont attirés, eux, par le nevemar oui, selon
3: l'analyste de données GFK, les Français sont très friands de BD. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur, le marché de la BD ne cesse de croître depuis 2016. 53 millions d'exemplaires de BD ont été vendus en 2020, une très belle année qui fait plus 9% par rapport à 2019. Pour un chiffre d'affaires d'à peu près 600 millions d'euros, les BD représentent aujourd'hui un livre acheté sur cinq en France.
0: Alors, comment parler des actualités dans le monde de l'art civil sans parler des NFT On en parle chaque semaine hein, depuis le début de, de cette chronique. On en parlait encore la semaine dernière. Il euh, y a un rapport, un rapport Iscox, qui donne des précisions sur les ventes de ce secteur.
3: Voilà, alors c'est un rapport Iscox qui, qui est dessiné sur l'art. En ligne, bon, L'art en ligne a forcément explosé cette année, mais ce qui était intéressant de voir, c'était l'évolution du rapport euh, des plateformes de vente d'art en ligne euh, avec toutes ces nouvelles technologies, blockchain, NFT, etc. Déjà, on remarque que 13% d'entre elles acceptent déjà les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et puis, euh, cela va aller en progression parce que 38% d'entre elles prévoient de le faire d'ici un an, une hausse notable par rapport à l'année de dernière, ils étaient seulement 15%. Et puis pour ces plateformes, euh, elles se tournent de plus en plus vers la blockchain, un bon moyen pour leur euh, business, par exemple de sécuriser une base de données internationale pour les œuvres existantes, mais aussi une meilleure manière d'authentifier les œuvres.
0: Et est-ce que toutes ces réflexions ne viendraient pas du fait qu'il y a des ventes en hausse, que ce soit en montant ou en, no en nombre justement en ce qui concerne les œuvres NFT
3: Tout à fait, elles sont déjà 14%. Euh, à intégrer les NFT dans leurs offres et 38% envisagent de le faire dans un futur proche alors pour rappel les ventes d'œuvres d'art et collections cryptées en NFT depuis le début de l'année ont atteint 3,5 milliards de dollars cette année
0: Et alors retour dans le monde physique maintenant Sibylle. cette semaine une, une nouvelle union de galeries a vu le jour
3: oui c'est une association de galeries internationales donc ce qui est plutôt rare, elle se fédère sous le nom de International Galerie Alliance. Ce collectif est animé par un comité d'organisation de 21 galeries, Sadie Coles Blumenpo, Stevenson, Carlos Ishikawa mais aussi la galerie Crève-Cœur. Cette alliance rassemble des marchands du monde entier, du Guatemala à Hong Kong, elles veulent se positionner sur les questions technologiques comme on vient d'en parler, sur les foires mais aussi les enjeux environnementaux alors une sorte de forum de discussion pour prendre des, disques, des décisions alors que le Covid a particulièrement fragilisé les galeries. Pour l'instant, il y en a 163 qui se sont fédérées. L'objectif est d'en rassembler 300 et les organisateurs ont fixé les frais d'adhésion à 750 euros.
0: Et alors on finit avec un focus sur la, foise, la foire pardon, frise qui a lieu en ce bah, moment, Sybille. Difficile, <rire> difficile a, à dire, oui. <rire> elle a lieu
3: à Londres, non, comme, comme d'habitude, et le Brexit peut-être la fragilisera car The Art Newspaper a interrogé plusieurs galeristes qui ont témoigné de leur mécontentement. Euh, elle interroge le galeriste français Alex Mort, cofondateur de la galerie parisienne Mort Charpentier et exposant à la foire en ce moment même. Pour lui, il a été extrêmement difficile de faire passer leur art à travers les douanes britanniques. Il explique que notre camion a été retardé à Douvres pendant deux jours. Donc de nombreuses difficultés pratiques pour faire passer les œuvres au-delà de la Manche. Le manque de clarté de ces règles a encouragé certaines galeries à ne pas participer à la foire cette année.
0: Des difficultés en lien avec le Brexit. Du coup, Sibylle, il y a d'autres problèmes ou c'est uniquement celui-là
3: Alors pour ArtPrice, Londres doit aussi craindre une montée de plus en plus forte de la Chine. J'ai repéré cette citation de Thierry Herman qui remarque que Christie Sotheby's et Philips choisissent aujourd'hui de mettre en vente certains chefs dœuvre occidentaux en Asie plutôt qu'à Londres. Donc, pour lui, le marché se tourne vers l'Est.
0: Et ça tombe bien, parce que justement, on va pouvoir en parler avec Ophélie Guiraud, responsable du département Art Contemporain chez Agut. Bonjour, Ophé Ophélie Guiraud. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On a écouté la chronique de, de Sybille. Est-ce que vous constatez, vous aussi, que le marché de l'art se tourne de plus en plus vers l'Est et vers l'Asie
1: Oui, absolument. Alors, nous, ça fait plusieurs années chez Agut qu'on se tourne également vers l'Asie. On voit vraiment une recrudescence d'acheteurs asiatiques dans beaucoup de domaines, donc bien sûr dans, les, dans le domaine du mobilier asiatique. Donc ils rachètent en fait les œuvres qui sont sur notre territoire. Ensuite, il y a également des artistes du début du XXe siècle qu'ils rachètent également, donc qui ont vécu en France, qui sont allés aux beaux-arts de Paris, et, et voilà, qu'ils rachètent aujourd'hui donc beaucoup
0: des artistes euh, asiatiques qui ont vécu asiatiques. en France. D'accord, exactement.
1: Okay. Euh, et après on voit également en art contemporain, alors il se tourne vers des artistes asiatiques et également vers des artistes européens.
3: Et ça c'est des, des œuvres qui sont vendues euh, sur le sol asiatique
1: Sur le sol français, chez nous, chez, euh, chez Agut. Mais alors sur, euh,
3: sur le sol asiatique, est-ce que, euh, parce que là, on a Thierry Hermann qui parlait de ces œuvres occidentales qui oui. sont vendues là-bas, est-ce que euh, les, les Asiatiques sont de plus en plus attirés par ce type d'œuvres Ou alors euh, c'est plutôt des
1: ventes euh, d'artistes euh, asiatiques euh, ils sont attirés. Alors, on, on parle de, de ventes qui se passent à Hong Kong. Euh, nous, les Asiatiques achètent beaucoup en France euh, et ils sont attirés. Euh, alors, j'ai pas exactement saisi votre question. Est-ce que
3: <rire> et, <rire> je ne voudrais pas me... Mais en fait, moi, je voulais vraiment parler des, des acheteurs asiatiques sur le territoire en, en Asie. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que, par exemple, la Chine... Euh, cumule 40% des ventes d'art contemporain mondial.
1: Hey,
0: qu'est-ce qui fait que le, ça s'est déporté que le pôle oui. le pôle s'est déporté du coup en Chine et non plus en Europe comme avant
1: euh, bah alors déjà c'est euh, voilà il y a beaucoup plus de richesses en Asie et, euh, et donc du coup il y a je pense de la spéculation et aussi le désir de racheter en fait des œuvres asiatiques qui sont sur, qui sont en Europe euh, ou voilà en Occident. Est-ce qu'il y a certaines œuvres en particulier qui euh, qui sont qui attirent là-bas Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il peut s'acheter Qu'est-ce qu'il peut s'acheter euh, Alors il y a beaucoup de peintres euh, asiatiques comme Shu Shun, et euh, euh... Après, il y a également euh, beaucoup de peintres asiatiques euh, du début du siècle. Alors, quand on dit Asie, c'est Vietnam, beaucoup, avec le faux, vu Odam, on a vraiment une spécialité chez Agut. Euh, voilà, euh, euh,
0: sur ces œuvres asiatiques, Sur ces œuvres asiatiques,
1: ouais. exactement. Et après, bien sûr, il y a tous les objets et le mobilier asiatique, euh, mais plus ancien, qui, voilà, qui, qui plaît également. Et vous me parlez
3: du Vietnam, du coup, ce n'est pas forcément que la Chine qui tire, euh, qui tire les ventes. Il y aurait aussi
1: le Vietnam. Est-ce qu'il y a d'autres pays euh, c'est surtout le Vietnam en ce moment et la Chine.
0: Alors c'est intéressant comme tendance parce que de, de ce que je comprends de vos réponses en fait finalement le marché asiatique avec les acheteurs asiatiques grossit mais pour acheter finalement de l'art asiatique qui avant était vendu à une clientèle européenne ou en tout cas occidentale, c'est ça ou...
1: Alors ça fait quand même plusieurs années que le, le marché euh, de, des acheteurs asiatiques est, est très présent. D'accord. Ouais. Euh, donc du coup on peut vraiment dire que voilà, traditionnellement ce sont beaucoup les asiatiques qui achetaient ces pièces.
0: Dans une logique euh, quoi, de récupérer en fait, un patrimoine nationale qui était vendu du coup sûr. en Occident.
1: Oui, donc ça c'est pour les choses plus anciennes ou du début du XXe siècle et après l'art contemporain euh, voilà, ça peut faire partie de cette démarche-là mais c'est également de la spéculation et on voit que euh, en plus d'acheter des artistes asiatiques ils se tournent également vers les, les grands noms occidentaux.
3: Est-ce que les, les ventes en ligne ont permis de lisser les frontières et du coup euh, des, vous pourrez peut-être constater qu'il euh, y a plus d'acheteurs euh, chinois quand vous les avez au téléphone euh, quand vous
1: faites vos ventes en France je pense que en, plus que les ventes en ligne, c'est Internet en général. Euh, nous, on a fait peu de ventes en ligne, en tout cas d'œuvres importantes. Euh, ce qu'on remarque, c'est que la diffusion de nos ventes marteaux en ligne euh, absolument euh, en fait, euh, euh, favorise en fait, euh, l'avenue voilà, d'acheteurs euh, internationaux. Après, c'est vrai qu'on les a beaucoup au téléphone, mais le fait de pouvoir suivre la vente euh, en, en temps réel euh, les rassure. Oui, absolument. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, euh, avoir
3: une œuvre euh, en France Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, la vendre en Chine en espérant avoir une cote plus élevée
1: on peut espérer la vendre en, en Chine en tout cas je dirais plus que la Chine euh, plutôt se diriger vers, à, vers Hong Kong euh, cela implique des coûts, euh, beaucoup de, de coûts d'assurance et puis de transport je pense qu'on peut voilà, pour une œuvre à peu près à, entre 100 et 300 000 euros euh, compter entre 4 et, et, et 15 000 euros de transport et d'assurance, je pense que euh, ça peut vraiment dépasser ces montants pour des œuvres beaucoup plus importantes euh, je pense qu'aujourd'hui euh, le marché est vraiment globale. Euh, grâce à Internet, on arrive à toucher euh, tous ces acheteurs. Euh, par exemple, nous, on fait beaucoup de publicité, même dans les magazines papier euh, qui sont présents à Hong Kong et en Chine continentale. Euh, voilà. Donc, euh, Je pense que la visibilité euh, des, des ventes est vraiment globale et qu'on peut vendre aussi bien une œuvre en France que bas
0: alors Je rebondis sur la, la fin de la chronique de Sybille qui nous disait qu il, il fallait, que Londres devait faire attention parce que le marché de l'art se tournait vers l'Est. Oui. Vous, ce que vous nous dites, c'est que finalement ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous avez des acheteurs asiatiques chez Agut qui achètent du coup de, de l'art asiatique. Vous constatez quand même qu'il y a une montée en puissance récente ou, euh, ou c'est vraiment un mouvement de long terme
1: sur certains artistes et sur l'art contemporain, absolument, on voit une montée en puissance euh, sur des nouveaux noms. Euh, par exemple, on a vendu euh, plus de 600 000 euros un Georges Mathieu euh, l'année dernière, et euh, sur cet acheteur, il y avait trois asiatiques. Euh, voilà, donc ce qu'on n'avait jamais vu avant.
3: Est-ce que ce serait un nouveau moyen de, de les attirer euh... Est-ce que c'est des œuvres en fait euh, qui, qui attirent particulièrement les Chinois Est-ce que
1: depuis en fait, peu ouais. Euh, et, et bien sûr, le fait d'en avoir en fait euh, les attire et, et, et nous, on, voilà, et nous permet de grandir notre base de données d'acheteurs. Est-ce que vous pensez que, par exemple, Hong Kong serait un accélérateur pour pour la cote de certains artistes? Euh... Je j suis pas euh, euh, sûre. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, vous voulez dire être vendu à Hong Kong Parce que si on est vendu
3: à Hong Kong, du coup, euh, on aurait une, une, une dimension, une aura internationale qui ferait que, euh, du coup, euh, on aurait une cote... Euh Mise en avant,
1: je ne pense pas. Euh, je pense que c'est plutôt le travail de la maison de vente où euh, voilà euh, qu'elle se trouve à Hong Kong, à Paris ou euh, n'importe où, euh, n'importe où dans le monde. Euh, c'est plutôt son travail de promotion de l'œuvre euh, qui voilà qui, qui fera ce, ce, ce travail là plutôt que le lieu. <rire>
0: Et alors moi j'ai une question sur les NFT hein, parce qu'on y revient très régulièrement, que ce soit NFT ou art numérique de manière générale, on en parle euh, donc comme quelque chose d'innovant, quelque chose de global, euh, vous constatez vous qui êtes un peu plus spécialisé sur ces, enfin, sur euh, ce, euh, ce segment asiatique que là aussi, euh, on, enfin, comment est-ce que vous regardez cette évolution vers, euh, vers le crypto art ou l'art numérique ou les NFT
1: je pense que c'est voilà, un début.
0: Euh... Comme tout début, il y a des excès. <rire>
1: Exactement, je pense qu'il y a des excès. Après, je pense qu'il y a certaines ventes qui marchent très bien et puis certaines autres qui ne marchent pas. Euh, je pense qu'il faut trouver le, le, le bon moyen de les faire avec euh, voilà, peut-être des, des curators. Ou des, euh, mais je pense que se lancer comme ça euh, dans les NFT, dans le marché des NFT, ouais, est complexe, euh, seul, est ouais. très complexe, absolument. <rire>
0: Merci beaucoup Ophélie Guiraud, je rappelle que vous êtes responsable du département art contemporain chez Agut, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur cette, bah, cette tendance du marché de l'art qui se tourne vers l'Asie, mais ça ne date pas d'aujourd'hui finalement, c'est ce qu'il faut comprendre, mais ça s'accélère en tout cas aujourd'hui. Merci également Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck, et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où on va tenter de comprendre ensemble comment décrypter ces contrats d'assurance. Et on va d'ailleurs prendre des exemples, en tout cas faire un focus sur le contrat de complémentaire santé. On va en parler avec Abdelhanasri, Nasri, directeur de Partner Assurance. Bonjour Abdelha Nasri. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour nous aider à décrypter les contrats d'assurance, savoir ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut lire, à quoi il faut faire attention. Partenaires Assurance, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Alors, il y a eu un changement de stratégie, ou en tout cas un complément de stratégie. Mais depuis quelques années, vous accompagnez justement les seniors et les retraités dans la compréhension de leurs contrats de complémentaire santé. Exactement. Donc, vous allez faire preuve avec nous d'un maximum de pédagogie sur tous euh, ces euh, sujets-là. Déjà, première question rapidement sur Partenaire Assurance. Pourquoi vous êtes dit qu'il va falloir accompagner les seniors et les retraités pour la compréhension de la complémentaire santé C'est que c'était. Il y avait un besoin de. On ne comprenait pas ce qu'on ne
4: enfin, comprenait pas ce qu'ils signait finalement si, ils vont, ils vont comprendre ce qu'ils signent, mais sauf qu'aujourd'hui, euh, ils sont un peu démunis face à la complexité du monde de l'assurance et notamment de la complémentaire santé. Euh, on est parti, je suis parti du constat, à travers mon père, euh, à qui je décrypt, avec qui je décryptais ces contrats d'assurance, qu'il euh, n'était pas, pas forcément bien assuré, il ne disposait pas forcément de toutes les garanties nécessaires. Ou il avait parfois des garanties supplémentaires dont il n'avait pas besoin et du coup, euh, il payait une cotisation qui... qui qu'on aurait pu réduire. Donc du coup, j'ai pu faire ce décryptage avec lui et c'est ce qui nous a permis de nous lancer sur le marché des, 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 des seniors justement pour... Euh, je me suis dit, si mon papa aujourd'hui est dans cette situation, il doit Bien y sûr, avoir ouais. aujourd'hui des milliers de, 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 de seniors, mon papa a 75 ans aujourd'hui, euh, des milliers de seniors qui sont dans la même situation. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis trois ans, on a changé complètement de modèle économique et euh, on agit désormais un peu plus comme une start-up avec cette agilité en faveur des seniors pour pouvoir décrypter leurs contrats d'assurance.
0: Mais c'est vrai que là, si je prends l'exemple de la complémentation santé, puis on va élargir après au, de, au contrat d'assurance de manière générale. Mais quand vous êtes avec votre papa qui a 75 ans et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les garanties qu'il faudrait face à sa situation, vous vous dites mais finalement à 75 ans, euh, on a plus envie de s'intéresser à sa complémentaire santé que quand on en a 30 et en fait, au final, on se rend compte que il bah, le, le, y a quand même
4: un besoin de, de, de décryptage et de pédagogie. Oui, clairement. Aujourd'hui, on se rend compte également que euh, nos clients, en tout cas nos membres aujourd'hui, ont des contrats en assurance santé depuis pas mal d'années.
0: Oui. Alors ah, qu'ils qu ne les ont pas forcément fait évoluer ou modifier
4: Exactement. Avec alors, leur, nouvelle, euh, leur nouvelle situation, d'accord. Exactement, alors que normalement, un contrat d'assurance, de manière globale, pas que la complémentaire santé, ça nécessite de... Euh, revoir ses besoins et de réadapter ce contrat en fonction de ses besoins et en fonction également de, de, de son budget. Et de chercher à optimiser ces contrats d'assurance, c'est extrêmement important. D'autant que euh, dans ces contrats d'assurance, et notamment la complémentaire santé, on va trouver un certain nombre de garanties qui ne figurent pas dans le tableau de garantie, mais qui vont figurer dans les conditions générales que personne ne ouais. lit aujourd'hui, telles que <rire> <Bien> les subventions <rire> d'assistance, par
0: exemple. Mais peut-être en vous écoutant, on va dire qu'il faut les lire. Mais c
4: <rire> Moi, je conseille vivement de les lire. Je sais que c'est un peu c'est long. Euh, <rire> long à lire, etc., parce que c'est souvent euh, 20, 30, 40 pages parfois à lire, mais c'est des éléments qui sont importants. Ce que je conseille, c'est vraiment d'aller lire les conventions d'assistance, parce que il euh, y, a, y a un certain nombre de prestations qui sont offertes par l'assisteur, justement, qui sont extrêmement utiles. Je vous donne un exemple concret. Euh, demain, une personne est hospitalisée. À son retour d'hospitalisation, elle va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations. D'accord. Prestations, ça peut être la garde des animaux domestiques. Ça peut être. Ah oui, donc aide... c'est même
0: pas forcément du médical là. C'est de l'accompagnement, d'accord.
4: Exactement. C'est pas forcément du médical. C'est vraiment de l'accompagnement. Elle va pouvoir bénéficier également euh, d'une aide ménagère. Mm -hmm. parce elle n'est pas en capacité aujourd'hui de, de réaliser les, les tâches ménagères au sein de son domicile, euh, du portage de médicaments, du portage d'espèces, etc. Donc il y, y a beaucoup, beaucoup de garanties aujourd'hui qui figurent. Dans les contrats d'assurance, mais qui malheureusement ne sont pas forcément utilisés. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les seniors d'être l'allié des seniors pour pouvoir décrypter avec eux leurs contrats et leur dire aujourd'hui, vous avez tel sinistre ou tel souci de, de santé, euh, vous avez ces garanties en face dans votre contrat, dans votre contrat d'assurance et de pouvoir euh, justement réadapter le, 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 le contrat en fonction de la situation
0: des seniors. Alors effectivement, il y, y a les seniors et là, on, bah, on va essayer de faire le même preuve d'autant de pédagogie, mais pour euh, tout, tout les, toutes les personnes qui sont équipées ou qui ont envie de s'équiper d'un contrat d'assurance. Premier conseil de manière générale sur l'assurance, c'est lisez les conditions générales jusqu'au bout parce qu'en fait, vous avez signé pour des garanties dont vous n'avez même pas conscience qu'elles existent, finalement, c'est ça
4: Oui, exactement. Vous êtes plus équipé que vous ne le pensez, en fait, c'est ça ce que vous dites Exactement, il y a, il y a, on a beaucoup de garanties aujourd'hui dans tous les contrats d'assurance, sauf que malheureusement, on ne va euh, pas forcément aller les chercher dans les conditions générales. On va connaître les principales garanties pour lesquelles on est assuré sur son assurance habitation. Euh, ça va être le montant du capital mobilier, est-ce que je suis assuré pour des dégâts des eaux que je suis assuré pour euh, un accident électrique. Mmh. Euh, ça, on le sait. Mais en règle générale, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a dans, le, dans les contrats d'assistance, tels que l'assurance auto également, où là aussi, vous avez euh, beaucoup de garanties qui sont offertes dans les contrats d'assistance, mais que malheureusement, on n'utilise pas suffisamment.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que quand on signe un contrat d'assurance habitation, d'assurance auto de, ou même d'assurance santé, euh, on va se focaliser sur... Euh, un ou deux éléments qui nous paraissent essentiels, l'incendie, le vol ou alors l'accident pour l'assurance auto ou le dentaire ou l'optique qui sont connus pour être très onéreux dans l'assurance santé. Et en fait, on va oublier de regarder de manière plus large toutes les prestations qu'on pourrait avoir et qui vont jouer sur le prix, mais
4: aussi sur euh, l'accompagnement dont on peut avoir besoin à ces différents moments de vie entre, entre guillemets. Oui, c'est effectivement, c'est exactement ça. Et vous l'avez très bien décrit. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur ces garanties essentielles, mais pas forcément aller chercher les autres garanties complémentaires auxquelles on peut, ouais. auxquelles on peut prétendre. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'aider euh, nos membres à décrypter leurs contrats d'assurance et leur apporter justement euh, cette aide. Aujourd'hui, euh,
0: mais alors, donc, là, ça, ça passe par euh, lire les conditions générales. Effectivement, il euh, y a, a d'autres, il euh, y a des bonnes pratiques que vous conseillez euh, quand on veut revoir son contrat d'assurance, quand on veut souscrire un contrat d'assurance Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vérifier absolument Quelle est la méthodologie que vous mettez en place,
4: vous, du coup La méthodologie que l'on met en place aujourd'hui, la première des choses, c'est vraiment de euh, connaître ses besoins. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut assurer que, euh, De quelles garanties on va avoir besoin Mais c'est également de revoir ses contrats d'assurance régulièrement. Moi, tous, les, vous conseillez... tous les combien en moyenne une fois par an ou une fois tous les deux ans. Ah oui, c'est quand même très régulier pour le coup. Oui, ouais. parce que ça, ça permet euh, d'être euh, bien assuré déjà. Mm -hmm. Les besoins aujourd'hui évoluent. Euh, je vous donne l'exemple encore de la santé. Et je vais m'assurer aujourd'hui parce que j'ai des problèmes euh, d'optique ou de dentaire, etc. Mais une fois que j'ai réalisé ces soins, est-ce que l'année d'après, j'ai encore intérêt à bénéficier des mêmes conditions de garantie et du même niveau de, de, de garantie alors que euh, je n'ai plus besoin de refaire mes dents et je n'ai pas besoin de changer de lunettes. Bien sûr, là, ouais. ça nécessite de réadapter son contrat.
0: Mais alors, concrètement, comment je fais Parce que euh, ça, ça veut dire qu'effectivement, moi, j'ai mon contrat, j'ai mes conditions générales. Bon, je ne les ai pas lues, puis j'ai écouté l'émission, donc je me suis mis à les lire. Et puis je me dis, ok, il faut que je change, mais qu'est-ce que je fais Du coup, je rappelle mon euh, conseiller et je lui dis, bah maintenant, il faut que je
4: change telle année, et puis l'année prochaine, je rechangerai encore, c'est ça pas forcément on va on va pas forcément chercher à changer tous les euh, tous les ans mais oui effectivement ça nécessite de revoir son conseiller pour qu'il puisse euh, établir avec vous de nouveau un, un, un diagnostic complet de vos contrats d'assurance. D'accord. Aujourd'hui, euh, l'assurance c'est un produit que l'on achète par défaut oui. par obligation. C'est forcément oui. le, le le produit glamour euh, que l'on va que l'on veut que l'on veut acheter. Donc c'est quelque chose que l'on met un peu de côté. Et systématiquement, oui. on a beaucoup de nos clients qui disent oui, je dois revoir mes contrats d'assurance mais on reporte et au final euh, on, verra plus, euh, tard. on oui. verra plus tard et le contrat est renouvelé. Pour, pour, pour un an. Donc le travail que nous, on va pouvoir effectuer justement, c'est pouvoir aider nos, les clients à décrypter ces contrats d'assurance et aujourd'hui de refaire le point avec eux au moins une fois par an ou une fois tous les deux ans pour leur permettre d'adapter le contrat à leur budget mais surtout d'adapter le contrat à à leurs besoins et qu'il n'y ait pas de soucis euh, au moment où le risque se produit. Et alors, justement, le
0: risque, c'est quoi C'est qu'on euh, qu soit mal entouré ou mal équipé le jour équipé, je veux dire, en produit d'assurance, le jour où il y a un problème ou alors c'est juste qu'on ne pense pas à faire appel à telle ou telle garantie euh, le, quand on pourrait en avoir besoin
4: bah, on n'y pense pas forcément. Aujourd'hui, on ne connaît pas les garanties euh, que l'on a précisément dans ces contrats d'assurance. Encore une fois, on va connaître les garanties de manière globale, ouais. mais pas sans, forcer, sans forcément entrer dans le, dans le détail. Donc oui, ça nécessite de, euh, de, de, de revoir régulièrement euh, ces contrats, encore une fois, pour les adapter.
0: Et alors, focus sur euh, la complémentaire santé, là, euh, de, con, concrètement. Donc du coup, vous nous avez donné quelques exemples, un petit peu, donc de faire garder ces, euh, ces animaux de compagnie ou autres. Qu'est-ce que vous constatez, vous, régulièrement, de, euh, euh, dans les comportements des gens, vis-à-vis -vis de, euh, de la souscription du contrat d'assurance qu Quand vous les accompagnez, est-ce que vous voyez qu'il y a des écueils qui sont très réguliers ou au contraire des choses sur lesquelles il faut faire particulièrement attention quand on parle de complémentaire santé cette fois-ci
4: quand, quand on parle de complémentaire santé, effectivement, c'est un élément qui est extrêmement important et encore plus aujourd'hui face à nos clients qui sont, qui sont des seniors où c'est un élément extrêmement, extrêmement important. Bien sûr, ouais. On se rend compte parfois dans certains, euh, chez certains de nos clients qu'ils bénéficient de garanties dont ils n'auront plus jamais besoin. L'exemple que je reprends souvent, c'est la prime naissance ou euh, les garanties liées à la maternité. D'accord. Okay. Personne...
0: Et ils ont toujours ça, alors, à 75 ans ou, euh, ou 80 ans.
4: Exactement. Ils ont toujours, certains ont encore ces garanties-là, alors que. On va leur dire aujourd'hui arbitrer ce contrat plus vers un contrat sur lequel vous allez trouver de la médecine douce, sur lequel vous allez trouver également de la cure thermale, des, des, des garanties qui vont être vraiment adaptées euh, à vos besoins Bien sûr. et de faire évoluer les contrats parce que euh, on fait évoluer les contrats non seulement par rapport à son à ses besoins, par rapport à son budget, mais il y a systématiquement des nouveaux contrats qui arrivent sur le marché aujourd'hui et c'est de pouvoir profiter de ces nouveaux contrats qui vont intégrer un certain nombre de, 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 de services complémentaires. Et lorsque vous avez une complémentaire santé depuis dix ans, depuis 15 ans, euh, les complémentaires santé qu'on a souscrits il y a 15 ans ne sont plus du tout bah, les mêmes Bien sûr, bien euh, sûr. sûr aujourd'hui, donc encore une fois, c'est quelque chose que l'on repousse systématiquement alors que ça nécessite vraiment de, de, de le revoir. Et ce qui permet derrière, euh, et on le voit nous à travers nos, euh, nos clients, de dégager du pouvoir d'achat sur, sur cette partie complémentaire. Donc santé. si je résume,
0: en fait, il faut d'abord bien se connaître et ensuite vérifier si qu'on si tout bien lire le contrat et vérifier qu'il y a une vraie correspondance entre les deux. Et vous vous rendez compte que c'est rarement le cas aujourd'hui, en fait
4: ce n'est pas rarement le cas, mais il y, y a des cas effectivement où, qui nécessitent une intervention justement de notre part pour pouvoir aider, aider nos seniors.
0: Merci beaucoup Abdellan nasri de nous avoir aidé à décrypter du coup, nous avoir donné quelques clés pour décrypter ces contrats d'assurance. Je rappelle que vous êtes directeur de partenaire assurance, on a parlé de complémentaire santé, c'est le cœur de votre activité, mais je vous allez ou vous accompagnez déjà peut-être un petit peu sur d'autres types de contrats, assurance auto, habitation. Exactement, et prévoyance. Merci beaucoup, on se retrouve nous tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour la deuxième partie donc, de Smart Patrimoine où on vous fait revivre encore un petit peu Patrimonia avec deux interviews tournées par Club Patrimoine lors de l'événement. Au programme, nous découvrirons l'interview de Martine Collonge, déléguée régionale de Lyon au sein de l'AFO qui euh, répondra à la question « Quelle est la mission d'un family office ?» Une question qui lui sera posée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Et ensuite, Bogdan Koval euh, échangera avec Julien Serraki, le président de la CNCGP. Et ils feront ensemble le point sur les grands enjeux du secteur de la gestion euh, de patrimoine. Nous vous proposerons ensuite de revenir sur deux interviews tournées ici en plateau. Euh, deux interviews Smart Patrimoine nous feront un focus sur l'investissement en viager et notamment sur les nouvelles solutions qui existent avec Charlotte Evangelidis, gérante chez Silver Avenir. Et nous conclurons avec l'importance de bien rédiger son testament. Une chronique qui était proposée par Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, docteur en droit et diplômé notaire. On se retrouve tout de suite. Quelle est la mission d'un Family Office C'est la question que pose Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine à Martine Collonge, déléguée régionale de Lyon au sein de l'AFO. Euh, on regarde tout de suite.
5: Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de familier office avec la déléguée régionale de la région de Lyon, Martine Collonge de l'AFO. Martine, bonjour, vous allez <rire> bien ah, ça très, fait très, bien. Bah, très bien, on
2: est sur le salon oui. de, de référence de la gestion patrimoniale vous, et en plus à Lyon et qui a une très, très belle manifestation pour les Lyonnais.
5: Alors l'AFO, rappelez-moi, c'est l'association française de family office, hein. on ne va pas exagérer non plus, on, on vous connaît, mais rappelez-nous un petit peu les origines et à quoi sert cette association
2: cette association a juste 20 ans cette année. C'est Bernard Comblin qui l'a mise sur pied et qui l'a lancée et dans l'objectif de fédérer les mono family office, les multi-family office et les spécialistes des familles qui accompagnent les familles dans oui, justement, la.
5: Justement Martine, ça m'intéresse oui. parce que quelle est la différence aujourd'hui entre un family office et un cabinet de CGP traditionnel
2: alors je retiendrai deux différences essentielles. C'est que euh, le Family Office, c'est une famille mm -hmm. et que le CGP, il a un client. Mm -hmm. Donc une personne. Donc euh, l'approche la, euh, familial office, c'est une approche familiale. Mmh. Donc quand on dit une approche familiale, c'est la transmission d'un patrimoine, bien entendu la préservation et le faire fructifier, c'est évident ça. Mais la transmission, tout cela dans une bonne gouvernance familiale et pérenniser tout cela dans le suivant, enfin pendant tout le parcours des générations.
5: Et on m'avez dit euh, mono euh, familial ou les mono
2: Voilà. Alors les mono, multi, office. Euh, voilà. alors oui. les mono office bon, on en connaît tous. Hein, c'est oui. des, des familles. Euh, alors à Lyon, il y a Olness, il y a Evolem, il, il y a Norbert d'Entresang. Ce sont des mm -hmm. mono office, Ce sont des, des, des familles qui se sont organisées en en, 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 se, en recrutant des personnes à, à leur côté pour mm -hmm. gérer le patrimoine familial. Un multifamily office c'est un c'est un, un établissement qui va qui va à Accompagner plusieurs familles toujours dans cet esprit de globalité de la famille on n'a pas un client on a une famille à gérer Et
5: Martine, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas mieux votre association ça fait 20 ans que vous existez et mmh. vous êtes très discret, pourquoi
2: voilà, tous les familiaux-offices sont discrets, les chefs ah, d'entreprise sont discrets. Donc euh, nous, nous, nous devons respecter nos, nos membres. Vous le comprendrez aisément.
5: Oui. Alors, en arrivant, vous me disiez moi, je veux absolument parler de, de formation parce qu'on est très, très bon sur la formation et on fait même une formation avec l'OREP. Alors, comme, comme j'ai eu le grand plaisir de recevoir Catherine Orlac, parlez-moi un petit peu de cette formation.
2: Pourquoi d'abord cette Oui, Pourquoi, pourquoi Parce que c'est un métier qui se professionnalise. Oui. Et, et donc euh, tous les acteurs. Alors d'une part il y a des CGP qui ont qui envie, fait... ça fait peur
5: qu ouais, dites ça, ça ça mais, mais, Qui se professionnalisent.
2: Mais on était des était professionnels. Était mais on ah, s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait des personnes comme des CGP qui avaient envie pas d'avoir un seul client, mais d'avoir une vision plus globale, d'une famille, de les accompagner dans le temps de manière transgénérationnelle. Vous aviez des, euh, des gens du chiffre qui mm -hmm. accompagnent des familles des gens du droit, euh, des banquiers privés et qui n'avaient pas forcément cette, cette notion de l'ensemble et puis euh, des, des cabinets de, de, de mono ou de multifamily office qui souhaitaient mmh. former leur personnel. Mmh. Donc elle a été mise en place... On, on, euh, on ne présente plus l'OREP, oui. qui était fondateur de, de Patrimonia. Oui, oui, oui. Donc, euh, oui. on ne présente plus l'OREP et euh, tout naturellement, s'est tourné vers l'OREP. Dans cette formation, je ne sais pas si, si euh, Catherine vous l'a dit précédemment, mais il euh, y a un élément qui est important, c'est effectivement une formation de professionnels experts à des professionnels, donc mmh. des gens qui connaissent le métier et qui vont amener les, les différents participants à ce métier de, de, de family office. Et puis euh, la, deuxième, la, la deuxième, chose qui est importante, c'est cette notion de gouvernance, mmh. d'intuité familiale euh, ouais, qui est Martin, importante je et dans que la dans formation. Vos gènes, là,
5: vous n'êtes pas assez précis sur, sur la formation. Qu'est-ce que vous apportez de plus en, en quoi un, un, un family office Alors un chef d'entreprise serait différent ou le traitement serait, serait différent à, à, à quoi sert une formation Quelle est la valeur ajoutée par rapport je, je à une formation Je crois que toute profession, euh, toute profession,
2: regardez, <rire> la banque a, oui. le, a, a le CFPB pour accompagner oui, les... Vrai. Voilà. Et ben, on, là, on est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on a voulu un programme qui soit dédié aux personnes qui vont faire du family office.
5: Alors, oui, alors justement, Donc, ce sont que les family office. C'est un truc pour vous, ça
2: non, c'est pour les CGP. C'est les CGP ah, qui souhaitent effectivement aussi ah, oui. se tourner vers le family office. Aujourd'hui, il y a une transparence de ces commissions qu'ils reçoivent parce oui, mais que si un la cabinet, différence. Ils ne seront
5: jamais family office, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est soit une famille, Il peut évoluer. Il soit... ah. Vous en avez un
2: certain nombre qui évoluent. <rire> Et pour évoluer, ils se rapprochent de, il se rapproche de la FAU. Et nous, on est là pour les accompagner. Oui. La FAU, c'est bien que c'est un métier qui se développe ouais. aujourd'hui. on... On ne regarde pas un seul élément, on regarde un ensemble. Donc on, on va les accompagner, c'est le rôle de la faux.
5: Alors Je suis passé sur votre stand tout à l'heure et je, je, je vous taquinais en vous disant que vous êtes la FO, c'est très discret. Et vous m'avez répondu mmh. du tac au tac, oui mais pas moi, moi je, <rire> moi je parle. Alors en tant que délégué régional de Lyon et plus largement, parce qu'on m'a dit que vous couvriez une région bien plus importante, qu'est-ce que vous faites concrètement, qu'est-ce que vous, vous apportez à cette région
2: on apporte la proximité. On apporte aussi effectivement quand il y a des matinales, il y a énormément d'informations pour les membres de la FO. Il y a des matinales sur différents thèmes. Mm -hmm. et eh bien, effectivement, on va on, parfois on se réunit à Lyon. On est... Avec la visioconférence maintenant qui est devenue, j'allais dire, avec le Covid, un mode de communication de plus en plus aisé, ben on va se réunir pour suivre des matinales, on va se regrouper et Martin, on va voir aussi leur
5: tour. Il va falloir qu'on voilà. qu vous laisse, mais je serais ravi de redescendre spécialement pour vous à Lyon pour qu'on ait une interview ensemble et que vous m'en disiez un petit peu plus sur l'association ici. Merci beaucoup en tout cas.
2: Merci à vous, merci.
0: Voilà, c'était Martine Collonge, déléguée régionale de Lyon au sein de l'AFO qui répondait à Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Et pour cette dernière interview tournée par Club Patrimoine au salon Patrimonia, nous vous proposons l'interview de Julien Serraki, le président de la CNCGP qui revient avec Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, sur les grands enjeux du secteur de la gestion de patrimoine.
5: Bonjour, replan tout de suite sur la CNCGP avec son président Julien Seraki. Julien, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien Très bien. Alors, on a titré Comment résister aux sirènes du private equity Il se passe beaucoup de choses actuellement dans la profession. Quelle est votre position au niveau de la Chambre
6: Je crois que la question n'est pas de résister, de toute façon c'est un mouvement de fond, et je mmh. crois que même c'est un mouvement qui est positif. Il est positif pourquoi Parce que beaucoup ne réalisent pas que ça fait monter la valorisation de tous les cabinets, quelle que soit leur taille mmh. certes, les private equity, les fonds d'investissement rentrent dans les grosses structures, investissent dans les grosses structures mais ces grosses structures, derrière, rachètent des cabinets de taille moyenne ou de plus petite taille et donc tous les prix des cabinets sont tirés vers le haut donc c'est une bonne évolution mmh. en plus, ça permet à ces grosses structures de répondre à des demandes de plus en plus sophistiquées des clients et donc évidemment d'engager des experts et ça, ça donne une belle image de la profession, une, une profession sophistiquée une profession mmh. d'experts. Et puis, il euh, euh, y a cette fausse idée qui est de dire que ça amène à une concentration du marché. Mmh. Alors pourquoi je dis que c'est une fausse idée C'est pas une opinion, c'est un fait. Mmh. L'année dernière, en 2020, c'est des chiffres Orias entre les cabinets de CGP qui se sont retirés du marché, quelle qu'en soit la raison, et ceux qui sont créés, plus 200 en net, plus 200, sur une population mmh. de 5000. Mmh. Ça fait 4% de croissance, c'est énorme. <rire> Donc, tout va bien. Tout va bien.
5: Mais est-ce que ça se traduit par une croissance du chiffre d'affaires Parce que c'est ça la vraie question.
6: Et oui, alors, à la Chambre, on a la chance d'avoir le chiffre d'affaires à l'euro près de tous nos adhérents. Ah ouais. Donc on sait exactement oh ce qui s'y passe. En moyenne, ce chiffre d'affaires progresse de 8% par an. Oui. Dans un marché de l'épargne qui progresse globalement d'un à 2%. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire on a une croissance du chiffre d'affaires, on a un nombre de cabinets qui augmente, on a des fonds d'investissement qui rentrent. Tous les voyants sont au vert pour une mm -hmm. simple et bonne raison, c'est que les CGP prennent des parts de marché sur le marché de l'épargne. C'est mm -hmm. ça qu'il faut avoir en tête Donc tous vous les voyez ans. ça plutôt d'un bon oeil Je vois ça, je ne vois pas ça d'un mauvais oeil parce que de toute façon c'est une évolution structurelle mm -hmm. et très honnêtement, euh, euh, on ne peut pas y faire grand-chose. <rire> mais, non mais c'est vrai, il faut dire la vérité euh, C'est une évolution structurelle, il y en a qui veulent faire rentrer Des fonds d'investissement, mm -hmm. et il faut se dire Quelles sont les conséquences sur le marché mm -hmm. Est-ce qu'il y a une concentration avec que des gros acteurs à la fin C'est pas du tout le cas Est-ce que euh, ça tire vers le bas la valorisation des cabinets Non, c'est exactement l'inverse, ça le tire vers le haut Oui mais Julien, bah, il y a deux choses
5: Il y a le private equity, donc c'est un fonds qui va rentrer De façon ouais. majoritaire ou minoritaire Mais il y a aussi la concentration entre cabinets Là il y a aussi beaucoup de choses qui se passent Parce qu'il y a une volonté de certains cabinets euh, de se renforcer, de faire de la croissance euh, externe. Donc ça c'est un mouvement encore euh, très, oui. très différent qui va à l'encontre du I de CGPI c'est-à-dire euh, le cabinet indépendant etc quand on se regroupe c'est autre chose, ça veut dire qu'on cherche autre chose
6: Il y a un changement générationnel mmh. ceux qui ont créé le métier de CGP dans les années 90 arrivent aujourd'hui à l'âge de mmh. la retraite. Mmh. Il est normal qu'ils cèdent leur activité à des gens qui veulent développer leur cabinet de CGP, donc mmh. qui rachètent euh, des cabinets en croissance externe. Il y a beaucoup mmh. de cabinets qui font ça aujourd'hui, mmh. mais ça n'empêche que le nombre sur l'ensemble des cabinets reste finalement anecdotique. C'est quelques dizaines d'opérations par an. Mmh. Donc il ne faut pas du tout s'inquiéter de ça. Il y a largement de la place sur tout pour tout le monde sur le marché des CGP. Mmh. et je, je, Vraiment, mon message est de dire tous les voyants sont au vert. Venez, si vous n'êtes pas déjà CGP Devenez CGP, c'est un métier extraordinaire Qui a un taux de croissance absolument fabuleux
5: Bon, la réforme du courtage Je connais un petit peu votre position Mais est-ce que vous pourriez la rappeler Est-ce qu'elle a varié depuis notre dernière oui. interview Je rappelle
6: deux dates importantes C'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui mm -hmm. euh, euh, 1er avril 2022 À partir de cette date, si vous créez un cabinet de CGP Ou si vous demandez une nouvelle immatriculation à l'Orias Par exemple, je suis courtier en assurance Mais je veux devenir courtier en IOB vous êtes obligé de faire partie d'une association agrée par la CPR. Mmh. Il n'y en a pas encore aujourd'hui, ces associations, elles ne le seront qu'en mi-février, début mars. Mmh. Mmh. Donc la Chambre, évidemment, en fera partie. Donc première date, 1er avril 2022, à partir de là, si vous êtes en gros un nouvel entrant, il faudra faire partie d'une association mmh. Mais pour tout le stock, pour tous mmh. les courtiers existants Et tous les CGP existants Par exemple pour moi qui suis CGP et qui suis donc déjà courtier en assurance Je n'aurai à, 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 à prouver à l'Orias Que je fais partie d'une association agréée Qu'au moment de mon renouvellement mmh. Orias En janvier 2023 Alors attends donc attention, je ne dis pas inscrivez-vous dans des mmh. associations en janvier 2023 mmh. faites-le avant, hein, parce qu'en mmh. janvier 2023 ça va être la pagaille complète si tout le monde se met si le On a quand, quand même l'impression
5: qu'il y a une course au niveau des associations pour récupérer euh, ces courtiers. Il y a une... Qu'est-ce qui, qu qui les intéresse euh, Il y a -ce qui plutôt vous intéresse une en, forme de courtiers. spécialisation je
6: pense qui va se passer du côté des associations nous par exemple à la chambre on en trouve à peine la porte le mmh. nombre ne nous intéresse absolument pas je vais donner quelques chiffres, il y a 5000 sifs. Il y a 50 000 courtiers mandataires en mmh. assurance et en IOB. X 10, 10 mmh. fois plus. Mmh. Mais là-dedans, l'immense majorité sont des courtiers en assurance de biens. C'est-à-dire des courtiers qui font euh, de l'assurance IARD euh, pour l'habitation, euh, de l'assurance euh, voiture, enfin bon, qui font par exemple pas du tout notre activité de CGP. Mmh. Nous, à la Chambre, on va prendre que les courtiers qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui font de la vie, de la prévoyance, ou pour ceux qui font de l'IOB, du courtage en biens immobiliers. Mmh. Et je pense qu'il va y avoir comme ça en fait une forme de spécialisation des, euh, des associations de courtiers. Certaines vont être universalistes, elles vont prendre tout le monde, et donc euh, bah, les CGP qui font partie de ces associations vont certainement être noyés parmi des, des, des milliers de courtiers qui ne font pas leur job. Et puis il y en a d'autres comme nous qui vont rester avec un ADN totalement épargne et qui vont donc que prendre des courtiers qui font de l'épargne. C'est ça qui va être intéressant pour C'est cela m'intéresse. Oui, mais c'est je me mets à la place du courtier qui veut choisir une association. Je lui dis. Regardez pas les histoires de tarifs. Très franchement, ça va se jouer à 50 ou 100 euros près entre chacun. C'est pas ça qui fait la différence.
5: Stéphane, vous en parlez très bien. Malheureusement, l'heure tourne et il va falloir qu'on cède l'antenne. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir en Merci plateau madame. ici à Patrimonia. Très bonne journée à vous et bonne continuation. Au revoir.
0: Voilà, c'était Julien Serraki, président de la CNCGP, qui répondait à Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine au programme donc, vous l'avez vu. Le private equity dans le monde des CGP, mais aussi la concentration de certains acteurs dans le secteur ou encore la réforme du courtage. On continue, on vous propose de regarder une première rediffusion de Smart Patrimoine. On va faire un focus à présent sur l'investissement en viagé et notamment sur les nouvelles solutions qui existent. Charlotte Evangelidis était en plateau avec nous, gérante chez Silver Avenir pour nous en parler. Bienvenue dans le club action. À présent, le club action, nous allons parler de viager. Alors, c'est un mécanisme que beaucoup connaissent pour un investissement en direct, mais il existe d'autres solutions pour investir en viager. On va en parler avec Charlotte Evangelidis, gérante chez Silver Avenir. Bonjour Charlotte Evangelidis, pardon. Bonjour Nicolas. <rire>
7: Bonjour Charlotte.
0: <rire> Bienvenue sur ce plateau. Alors, on parle de nouvelles solutions de viager. C'est d'ailleurs une des spécialités de Silver Avenir. Concrètement, comment est-ce qu'on peut investir en viager si on achète? Pas soi-même directement euh, l'appartement euh,
7: Concrètement. <rire> oui. On peut acheter euh, via Silver Avenir, c'est une unité de compte dans un contrat d'assurance vie. D'accord. Donc, ça, c'est la façon d'investir. Et puis, euh, ce que vous disiez en introduction est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît euh, finalement la façon d'acheter euh, classique dans le viager, c'est-à-dire que je vais voir quelqu'un qui veut vendre en viager son bien et puis je lui achète en direct, bien sûr. Comme on connaît tous le film. Euh, oui. euh, ah, le film hein. Serraud, effectivement.
0: effectivement. <rire> et donc, avec un mécanisme où j'achète. Moins cher, mais je paye ensuite euh, régulièrement une certaine somme d'argent à la personne qui habite le bien. C'est comme s'il si, euh, me louait finalement ce, qu pas, fin, cette, ce, ce que je n'ai pas payé. Et euh, au décès de la personne, je récupère la pleine propriété du bien. Et donc là, ce que vous nous dites, c'est que si je peux le faire via une assurance vie, qu'est-ce qui se passe euh, Silver Avenir, c'est un intermédiaire qui. C'est quoi Ça fonctionne comme une. C'est une SCI C'est une SCI,
7: oui. donc c'est un fonds. C'est un fonds qui collecte de l'argent auprès de particuliers dans les contrats d'assurance-vie. On place son argent pour pouvoir acheter de l'immobilier qui aujourd'hui est plutôt bien portant au premier semestre, il y a eu 1,6 milliard collecté que sur des SCI. On voit bien que c'est un véhicule qui déjà plaît dans les unités de compte des contrats. Mais la, la grosse particularité de Silver Avenir, c'est qu'on achète des biens résidentiels diffus à des personnes qui vont rester dedans. Mm -hmm. Vous avez raison, ce sont des biens occupés mm -hmm. et on leur décote finalement, le fait d'y habiter à vie, Bien donc, sûr. selon leur espérance de vie, on leur décode des loyers précomptés d'avance.
0: Donc vous, vous faites du viager, en fait, mm -hmm. en, en direct. Euh, vous allez, euh, dé enfin, déjà, peut-être avant de parler concrètement, euh, vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui en France Comment est venue l'idée d'aller faire du viager via une SCI
7: c'est une très bonne question. Euh, L'idée est venue euh, parce que moi, j'étais CGP et je conseillais des gens dans l'immobilier pour des clients euh, privés, donc des club deals, des rénovations de biens, etc. Et puis, quelqu'un est venu me voir en disant si on mutualisait le viager, alors peut-être qu'on aurait une chance statistique euh, d'avoir euh, finalement un rendement sur ce placement. Et pourquoi pas mm -hmm. Et puis, finalement, c'était il y a 10 ans. Euh, C'est une très bonne idée parce que je pense que sociétalement, on a un sujet euh, en France et en Europe du vieillissement de la population et on sait pertinemment que on a une problématique tous et chacun d'entre nous c'est que la retraite euh, va pas augmenter.
0: Oui, et, ça, et, ça et, globalement, ouais, c'est une certitude. Sait, oui. Et
7: finalement, on a une grosse partie de notre vivant où on n'aura pas de rémunération. Donc, mmh. soit on la prépare tôt, hein, c'est ce qu'on essaie de faire tous au quotidien, euh, soit on a cette solution qui devient euh, très intéressante parce qu'on monétise son patrimoine.
0: D'accord. Donc ça, c'est quand on vend son appartement à la SCI. Pour exactement. Le D accord,
7: D accord, ouais. exactement. Donc, on vend son, son bien à, à un fonds, mmh. donc, comme Silver Avenir, et finalement, on récupère une partie de la valorisation de son bien parce que la plupart du temps, les gens ont il y a 50 ans, euh, dans des endroits où aujourd'hui on n'a même plus accès tellement les immobiliers ouais. ont augmenté euh, fortement. Parfois, dans Paris, c'est plus de 200% d'augmentation sur les 20 ou 30 dernières années. Donc, il y a eu des, des évolutions de prix. Donc, c'est une façon de, de retrouver, finalement, euh, un pouvoir d'achat dans une période où on pensait ne plus en avoir et finalement continuer à, 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 à moins bien vivre. Euh, on refuidifie son, son capital. Exactement. Exactement. Donc c'est ça, ça ce que propose Sylvain venir, c'est-à-dire collecter de l'argent auprès de particuliers dans les unités Bien de compte pour pouvoir les retransférer sur des seniors qui ont un besoin de liquidité.
0: Alors, y a, moi, il y a une chose dans le mécanisme que je ne comprends pas et que vous allez m'expliquer, c'est le viager en direct. J'achète un appartement mmh. et je paye en plus euh, tous les mois une certaine somme à la personne qui m'a vendu son appartement moins cher. Ouais. Comment est-ce que quand on transmet ça dans une SCI, on arrive à offrir des rendements à la personne qui a investi au départ alors que du coup le mécanisme c'est de, normalement de continuer à payer quand on est investisseur
7: C'est une, une très bonne question parce qu'au début c'est ce qu'on voulait faire, donc un bouquet plus une rente à vie. Mmh. Aujourd'hui dans Silver Avenir, on n'offre qu'un bouquet. C'est-à-dire que finalement, on achète le bien avec la décote, puisque la personne habite dedans, et on la verse, et on verse ce bouquet tout de suite. C'est-à-dire qu'on devient plein propriétaire immédiatement, et lui garde son droit d'usager d'habitation à vie.
0: Donc vous avez quoi, la nue propriété ou Non, vous avez le, non, la, pleine, la propriété. pleine
7: propriété, et lui un droit d'usager d'habitation à vie. Ça veut dire qu'on euh, a tout payé tout de suite, on n'a plus d'aller à prix, en revanche, il y a toujours un allée à vie qui reste viégé, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la personne va libérer
0: lui. Mais alors, comment vous, vous versez un rendement, du coup, à vos investisseurs
7: c'est un, un produit de capitalisation, oui. donc ça veut dire qu'aujourd'hui on verse euh, euh, une valeur de part D qui ne fait qu'augmenter dans le temps puisque plus la personne vieillit, plus finalement la décote euh, diminue mm -hmm. et donc plus notre bien prend de la valeur dans le fond.
0: D'accord, donc c'est euh, en fait vous jouez plus sur la valorisation en fait du bien que vous allez chercher dans des zones euh, où vous allez acheter en fait dans des zones tendues avec une décote.
7: Voilà, on a l'immobilier qui fait que la valorisation du fonds euh, augmente ou diminue. Sûr, on, verra, ouais. on verra ça, on sait, ne on sait pas. Sur 10 ans, on a plutôt une tendance haussière qui euh, s'entend, donc euh, okay. on pense que ça va augmenter. Et puis surtout, le fait que la personne ne serait-ce que vieillisse, ben on prend de la valeur, puisque finalement, si elle a 80 ans ou 90 ans, on ne lui achète pas le, le, le même prix, le bien. Donc nous, en valorisation, au fur et à mesure du temps, le portefeuille prend de la valeur parce qu'il est plus âgé. Si on devait le revendre sur le marché, on le vendrait plus cher.
2: Comment ça se fait que le, le, le
7: viager classique existe encore quand on sait qu'une solution comme celle-ci existe euh, C'est très différent. Je pense qu'aujourd'hui, euh, acheter cash le 100% bouquet, c'est-à-dire que par exemple, si on donne un exemple simple, un bien, il vaut euh, 1 million d'euros et on va l'acheter euh, 600 000 euros, bah, verser un bouquet tout de suite... 600 000 euros à quelqu'un, ce n'est pas évident pour quelqu'un de particulier, bien parce qu'on euh, bah qu ne peut pas avoir une hypothèque dessus, on ne peut pas avoir un emprunt dessus, parce que la personne habite dedans, donc euh, c'est très compliqué, je pense, pour financer ce type de bien Dans un fonds, bah c'est très facile, mais on ne veut pas habiter à sa place, on a l'argent qui tourne et on peut attendre.
0: Qu'est-ce qui se passe le jour où la personne décède, effectivement ou quitte son bien, puisque finalement elle en a que le, elle en, elle en a l'usage, mais elle en a pas forcément l'usufruit. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque l'appartement finalement devrait revenir dans un schéma classique à la personne qui a investi au départ
7: Ça c'est très euh, c'est très intéressant parce qu'on s'y attendait pas du tout. C'est que aujourd'hui, évidemment, il y a le... on pense au décès, hein, au oui, décès. Donc mmh. la majeure partie du temps, on récupère le bien au décès, mais on voit bien que en ayant donné cette capacité euh, d'achat euh, les gens reçoivent beaucoup d'argent d'un coup et pas une rente au fur et Bien à mesure du ouais. temps qui pour le coup les maintient dans un rythme de vie qui était déjà celui qu'ils avaient finalement avant en un peu mieux mais le même alors que là avec beaucoup d'argent d'un coup ils se remettent à faire des projets D'accord. et donc, ils étonnamment,
0: quittent leur appartement. Oui,
7: ils quittent leur appartement. C'est-à-dire que des gens qui s'étaient interdits de voyager se remettent à voyager et puis disent, bah, finalement, moi je ne veux plus du tout rester chez moi. Et à je, vais à je vais vivre à l'étranger Exactement, je vais vivre tout court, je, je refais des projets. Je me remets dans une logique d'investissement de, de, aussi de mon temps, de, de mon argent.
0: Et alors, qu'est-ce qu que vous faites des appartements euh, qui sont vides
7: bah, Les appartements qui sont vides, si c'est longtemps après euh, le, le moment où on a acheté comme bah, on a de l'amortissement quand même de frais on a plutôt tendance à les remettre en location euh, et, et après euh, on les revend. Est-ce que c'est facile de trouver des biens C'est ah. la, la question ah. qu'on oui, qu me qu <rire> que que qu qu pose tous les jours il n'y a pas si longtemps, euh, on se disait que le marché, c'est une niche, on ne connaissait pas. Même nous, on a inventé ce produit au fur et à mesure de, de, des opportunités. Euh, et puis finalement, on s'aperçoit que le besoin est réel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui ont besoin d'argent à ce moment-là de la vie. Donc il y a beaucoup de gens euh, qui vendent en viager. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils connaissent cette solution 100% bouquet, se disent que finalement c'est pour eux. Alors que le viager classique était vraiment peu utilisé ou peu même pensé. On pensait qu'on déshéritait ses enfants, on pensait mmh. que euh, ce n'était pas très agréable d'avoir cette relation-là avec l'investisseur. Et là, le fait d'avoir un fonds, déjà, c'est rassurant. Bien sûr. Euh, le fait de payer tout, tout de suite, bah, c'est très rassurant. On se dit, je vais pas me faire avoir. On va oui, donner l'argent immédiatement. Mmh. Et puis, surtout, ça me sort de, 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 de problématiques qui sont aujourd'hui réelles. C'est-à-dire, euh, finalement, je vais avoir besoin de mes enfants pour financer ma fin de vie. Finalement, euh, c'est peut-être plus lui que lui et puis ça crée des problèmes... Euh, dans ma famille. Donc aujourd'hui, je reste autonome financièrement. C'est très intéressant pour plein de gens.
0: Voilà, donc c'était la rediffusion de l'interview de Charlotte Evangelidis, gérante chez Silver Avenir. Et on conclut cette émission avec la rediffusion d'une chronique qui nous était proposée par maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Il revenait en plateau euh, sur l'importance de bien rédiger son testament.
2: Et vous regardez le Club Expert. On reçoit aujourd'hui Maître Antoine Ravel d'Esclapon, qui est docteur en droit et diplômé notaire. On va parler du testament avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Antoine. Avec plaisir, maître. ça change un
8: peu. Vous <rire> la dernière fois on parle les de mariage. Exactement, on parle exactement. je fais le service après vente. c'est ça. Vous était
2: marié maintenant. Le testament. Alors, déjà, est-ce qu'on doit rédiger un testament Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est obligatoire
8: alors vous avez parfaitement raison, euh, par défaut le code civil prévoit euh, tout. Sur le plan civil. Je rappelle qu'au du décès, il va se passer trois choses. D'abord, votre âme va aller sur le plan surnaturel, au paradis, dans votre cas, évidemment. Hein, évidemment pas. votre corps, Il y aura <rire> un aspect pour le corps, l'incinération ou l'enterrement. Là encore, ne pas le mettre dans le testament, parce que c'est souvent un peu trop tard quand il est lu de, devant le notaire. Et puis, bah, le patrimoine va être transmis aux successibles. Et la question est qui sont les successibles Eh bien, le code civil définit précisément les héritiers. Il dit, c'est par rapport à votre âge géologique, logique, par exemple, un quart votre père, un quart votre mère, et puis les frères et sœurs pour, pour le reste. Euh, mais si vous n'êtes pas d'accord, eh vous, vous avez le droit. Et vous pouvez donc, par un testament déroger, et instituer vos légataires, légataires universels ou légataires particuliers, ceux que vous allez choisir, c'est vos chouchous à vous.
2: Mais si on si n'a on on a pas écrit de testament, par exemple, et qu'on a un enfant, ça va directement à l'enfant
8: Exactement, puisque le Code civil le, le prévoit par défaut.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez euh, nous donner quelques exemples de dans vos dossiers d'une loi qui n'est pas toujours adaptée aux besoins des alors, clients Par exemple, on ne peut pas déshériter un enfant. Alors,
8: on, on va y venir. D'abord, la, la, la loi n'est pas toujours adaptée. Je prends un premier exemple des concubins qui acquièrent un bien. Eh bien, il y a une protection de zéro pour le survivant. Bien il sûr, ils, pas. Sont pas Parcs, ils sont pas mariés. Parce qu'ils ne sont pas mariés. On avait okay. parlé la dernière fois euh, notamment mmh. des, des différents euh, menus. Donc là, ils ne sont pas mariés et là, d'un seul coup, la belle-mère déboule dans l'appartement, ah bah qui sûr. a été financée par l'un. Bon, bien donc ouais. ça crée une tension. Deuxième cas de figure, le PAX. On dit oh mais j'ai essayé de mieux faire, j'ai mis en place un PAX. C'est bien le PAX. On verra que ça a beaucoup d'avantages sur le plan fiscal. Je suis d'accord, mais la protection, c'est un droit d'usage et d'habitation de la seule résidence principale et de meubles blancs pendant un an. Ce qui est quand même ouais. très léger. Mmh. Troisième autre cas, on est marié avec des enfants communs, tout le monde s'entend bien. Mais je veux aussi peut-être sacraliser ma résidence principale. Je veux qu'en cas de décès, le conjoint survivant fasse ce qu'il veut de la résidence principale. On a du patrimoine par ailleurs, on veut transmettre aux enfants par ailleurs, mais je veux protéger. Donc là encore, la loi n'est pas bien faite parce que démembrement, on en a parlé tout à l'heure, mmh. indivision, etc., ce n'est pas adapté. Encore un autre exemple, il y a un quatrième exemple pour vous montrer à quel point ils sont nombreux, des personnes dans une famille recomposée. Et dans ce cas-là, ils font le maximum, ils se marient. Et que dit la loi La loi dit un quart en pleine propriété. Et le survivant dit, mais attends, un quart, donc non seulement tu vas pas avoir la jouissance, un usufruit sûr, oui, qui, oui. qui permettait de conserver ton cadre de vie, mais ce quart, il va venir à tes enfants et il ne profitera donc jamais à mes enfants. Donc vous voyez que le code civil oui. n'est pas adapté. D'où l'intérêt d'aller voir le bon professionnel pour se dire que dit par défaut le code civil et en conséquence, y déroger à travers un testament.
2: Et on ne peut pas dé déshériter à ses héritiers.
8: Alors, vous avez raison. Euh, autant on peut avoir ses chouchous dans le testament, mais la loi aussi a ses chouchous. Oui. Et donc la loi protège un certain nombre d'héritiers qui sont dits terres. Ce sont les descendants. Ils ont donc droit à une part de la succession. Et si vous ne laissez pas de descendants, c'est votre conjoint, euh, conjoint marié, bien sûr, qui lui aussi a des droits réservataires. Alors ceci étant dit, ben, on se souvient de l'affaire Johnny Hallyday, par exemple. Sûr, Ça peut sûr, donner oui. lieu à un certain nombre d'événements et oui. d'émotions. Euh, vous avez aussi en tête les successions Betancourt et autres. Qui, oui. Voilà, il y, y a eu quand même beaucoup de beaucoup d'affaires compliquées. Euh, néanmoins, le testament peut permettre euh, d'organiser, surtout d'éviter l'indivision et de faire en sorte que euh, on puisse dédommager celui qu'on entend écarter. Je donne un exemple. Monsieur Terrier a deux fils. Il a Alain. Et Alex. Bon, c'est facile. facile. Et donc, il dit, tiens, ouais. ah, voilà, ma maison, je veux que ça soit Alain. À l'intérieur, il sera bien. Alex, euh, il sera à l'extérieur. Donc, que fait-il Il peut faire un testament dans lequel il dit, je lègue tout à Alain, à l'intérieur, à charge pour lui de dédommager d'un tiers ce que la, la loi lui reconnaît, minimum, à son frère. Ce qui fait que quand il s'agira de vendre la maison ou de louer la maison, seul Alain sera décisionnaire. Vous voyez la différence dire, entre du... les quotités des bien uns et des autres et bien. le pouvoir, la gestion qu'on peut organiser également avec le
0: testament. Alors, ce n'est pas le sujet, mais du coup, à l'intérieur, euh, paiera les, euh, les frais de succession oui, mais et pour pas deux à l'extérieur. Pour deux tiers, pour, pour deux tiers euh, il va bien recevoir
8: un tiers. Il va être dédommagé en
3: valeur.
0: Comment est-ce que je rédige concrètement euh, mon testament euh, Je peux moi l'écrire euh, sur n'importe quel alors, papier et le donner à mon notaire Là, vous commencez par le pire. Je commence par le pire, ben voilà, voilà. On parle d'essai, alors, évidemment,
8: Alors, vous commencez par le pire, c'est ce qu'on appelle techniquement un testament holographe. Il est signé, daté, manuscrit. C'est un testament de dépannage, de secours. Il est vraiment pensé comme cela dans le Code civil. et On a toutes sortes d'exemples sur des cartes postales, sur une plage, euh, à l'arrière d'une cuisinière. Cuisinière, la machine, hein, pas la personne.
0: D'accord, bien hein, sûr. Hein,
8: ouais. Et donc, après, à partir de là, c'est un testament qui euh, vraiment va dépanner, parce qu'il est facile à faire, mais en même temps, est-ce qu'il est sûr Est-ce qu'il est fiable euh, Il n'obéit pas, alors qu'on parle quand même de tout votre patrimoine, à un formalisme quand même euh, rassurant et protecteur. Ensuite, donc ça, c'est le testament holographe que je ne recommande pas, euh, évidemment. Deuxièmement, il y a le testament... Du cinéma, c'est le testament mystique. Vous savez, le notaire qui ouvre une oui, enveloppe et à l'intérieur, il y a un testament. Mais ça, ça ne pratique pas. Voilà, ça existe, dans le code civil, <rire> mais il présente beaucoup d'inconvénients, on n'est pas pratiqué. Le testament authentique, alors c'est très bien pour la reconnaissance d'enfants naturels, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment son. C'est un testament beaucoup plus solennel. Et enfin, le dernier testament que j'aime beaucoup, c'est le testament international, qui est reconnu par beaucoup de pays dans le monde et qui permet en conséquence, de... notamment quand vous êtes concerné par l'international, parce que vous avez des biens à l'étranger, etc d'avoir beaucoup d'avantages et beaucoup de sécurité.
2: Comment opère la fiscalité
8: Alors, la fiscalité, fonctionne du lien de parenté entre vous et vos successibles. Alors, plus on s'éloigne dans l'arbre généalogique, et plus ça va coûter cher. Bien sûr. Donc, votre conjoint, on l'aime beaucoup. Donc, lui, il est exonéré. Ensuite, les enfants, 100 000 euros d'abattement par enfant, par parent, et puis ensuite on a une progressivité de l'impôt, mais très vite après 15 000 euros, on arrive sur une tranche déjà à 20% et puis ensuite, frères et sœurs, ça va être un plus petit abattement, de l'ordre de 15 000 euros 35-45% de taux d'imposition, et puis plus on s'éloigne plus ça va coûter cher, jusqu'à 60% donc, par exemple, si je dis « Ah, mon concubin eh », mon concubin, c'est du 60%. Exception, quand même, les œuvres, euh, les, les fondations qui sont, elles, est totalement exonérées. Après, on peut, avec un peu d'habileté désigner une œuvre à charge pour elle de reverser à une personne qui a un degré de parenté éloigné.
0: Ça va réduire la pression fiscale. Voilà, c'était Maître Antoine de Ravel d'Esclapon qui revenait sur l'importance de bien rédiger son testament, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, que vous retrouverez d'ailleurs lundi dans une nouvelle chronique dans le Club Expert. Lundi, nous aurons également le plaisir de retrouver Laura Olivier en plateau dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, donc pour mener les interviews des invités. Lundi, nous parlerons d'ailleurs en première partie de Smart Patrimoine cette fois-ci de la notation des risques qui est appliquée par les CGP, les CGP qui sont obligés de mettre une note sur le profil de risque des épargnants et des clients avec qui ils échangent et nous ferons également un focus comme tous les lundis sur l'immobilier et on parlera, vous le verrez, d'immobilier neuf. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi toute cette semaine. On remercie pour l'édition d'aujourd'hui Romain à la réalisation Amanda au son, Pauline pour son aide à la préparation de cette émission et également Comme pour son aide donc, en régie. Merci à tous et je vous dis